0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Bionica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años contada por los propios protagonistas Este capítulo estará dedicado a Destinología, sus éxitos, sus shows y la historia de una canción que se convirtió en un himno hasta el día de hoy
1: estaba Separando de una chica, yo, yo creía que mi vida era estar con ella, o sea, que mi vida iba a ser con ella. Tenía como esa fantasía, ¿no? O sea, y le digo al terapeuta, ¿estoy enamorado? Y él me dice, Si me lo estás preguntando, claramente no. Cuestión es que el psicólogo, este, ella es de los psicólogos que te dicen, ¿qué tenés que hacer? El tipo me dijo, Si vos la querés mucho, como decís, anda y deja que alguien la ame de verdad. Nunca hubo nada más doloroso para mí mucho más que la muerte de mi papá, mucho más que la muerte de mi abuelo fue cuando ella se tuvo que ir y se tuvo que juntar las cosas y e irse. Para mí fue el día más triste de mi vida. Dejarlo.
0: El 2012 fue un año de crecimiento masivo y expansivo para la banda que ya pasaba a denominarse como un grupo de amigos con inquietudes similares y distintos talentos. No sólo que dieron a conocerse en países de Europa como Francia y Portugal, pasando también por México, sin dejar de pasar por todas las provincias de Argentina, sino que también incursionaron por primera vez en la televisión argentina, no como protagonistas, sino como banda sonora de una de las tiras más exitosas de esa época emitida por Telefe. Grabados.
1: Bueno, surgió la idea, este Cachorro me convoca, está buenísimo, eh, me pasó el guión y, y me dijo que estaba que había la, estaba la posibilidad de hacer una canción para una ficción de Telefe, que iba a hacer una gran apuesta y funcionó con todo, estuvo buenísimo. Yo fui a tomar un café con Cachorro y a las dos horas ya estaba el tema grabado, así que para la gente que no lo conoce es como que te llame Maradona para jugar de nueve y la verdad que a mí me llamó por teléfono, estaba en un hotel en Córdoba y me temblaba el teléfono y. Y, y estaba buenísimo, lo hablé con ellos, nosotros lo hacemos todos juntos. Para nosotros es como un, un gran honor que, que uno del equipo sea nominado
2: para... Es como cuando uno del, del club se va a jugar a la selección.
1: Yo compuse eh, dos partes, el estribillo y la estrofa, y lo terminamos en el estudio de Cachorro. Eh, mi estrofa no quedó y, y Cachorro compuso una, la música de una nueva estrofa y ahí terminamos la letra un poco en el estudio. A la productora le encantó y, y, y estuvo buenísimo, la verdad que, que es un honor para, para el grupo. Así que muchos decían que es un tema de tambiónica y, y la verdad que, que, bueno, es un tema que lo canté yo, pero me ayudaron mis amigos a, a confeccionarlo como los temas del grupo, así que nos subimos también nosotros al éxito de la novela.
0: Para el año entrante haría lo mismo con la novela de Canal 13, Mis Amigos de siempre. Pero no se limitaron simplemente a hacer soundtracks de novelas televisivas. Este año fue particular y movido. En una de las presentaciones de Luna Park en el marco de despedida del Obsesionario Tour, ya nos aseguró que el nuevo disco estaría pronto a comenzar a ser grabado. Sin ir más lejos, para ese fin de año ya conocíamos Ciudad Mágica y un pequeño fragmento de lo que después conoceríamos Yo como...
1: ya no hablo de mi destino. Retrocedo como el tiempo ¿Cuánto queda para mí cuando vuelva? Del infierno Tus ojos mí, En el fondo, en el alma, en el fin En lo que queda de mí Yo no te quise matar, febrero Tus ojos míos, Yo no te quise matar, febrero para marzo
0: del 2013 los Tambionica anunciarían el nombre de su nuevo material, pero no de una manera convencional, tuiteándolo o anunciándolo en los medios televisivos o radiales. Nada de eso. Los Tambionica invitaron a todos los habitantes del país y de las geografías limítrofes a recorrer los puntos más emblemáticos de su ciudad en busca de pistas que los pudieran llevar a descubrir el nombre del nuevo disco. Así fue como a través del hashtag Están Presenta dieron precisas instrucciones sobre cómo encontrar estas pistas en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, La Plata, San Juan, Comodoro, Neuquén, Posadas, México, Tucumán y Uruguay para formar finalmente el nombre de su nuevo disco con las letras que iban encontrando en cada una de esas ciudades.
1: Hola amigos, qué bueno encontrarnos después de tanto tiempo. Queremos contarles que hemos finalizado lo que probablemente sea el trabajo más importante de nuestra vidas. A partir de este momento, siendo las 12 y 12 minutos, damos inicio a la búsqueda en todas las ciudades mágicas. Las pistas se encuentran en nuestras redes sociales y en nuestros medios de comunicación. Una
0: vez se conoció el nombre del nuevo disco, la fecha de los shows del tour destinológico fue anunciada de manera inmediata. El primer show de este tour se haría en la ciudad de Córdoba. Y un mes más tarde, llegarían a Buenos Aires, obviamente para tocar nuevamente en el Luna Park. Para ese momento, solo habían pactadas dos fechas, la del 28 y la del 29 de junio. Pero luego, esas dos se convertirían en cuatro. Tan solo tres años después de haber explotado masivamente,
1: Tan Bionica ya iba a contar con siete Luna Parks este propios. Creíamos haber alcanzado nuestros sueños, pero en 2013 nació de Destinología. Y nos propusimos darles mucho más. Queremos que por un rato cada ciudad, cada persona, pueda olvidarse de todo. Queremos dejar una marca en tu memoria para siempre. Algún día vos vas a poder decir, yo estuve en el tour destinológico. Bueno, ¿viste cuando te separás y haces esa boludez de, de hablar al tiempo con la otra persona? Che, a ver, quería ver cómo estás y todo, pero sin ninguna intención. Yo la llamo, digo, ¿cómo estás? Me dice, me criba la mierda. Me Quiero ir de esta ciudad para no verte y me quiero ir a Barcelona, pero Barcelona es con vos. Eso es lo más lindo que a mí alguien me dijo. al mundo. ¿Por qué él dijo hola? Porque cuando ella me dijo eso yo me quedé callado y ella dijo hola.
0: En abril en Twitter surgió una misteriosa cuenta que tiraba tweets encriptados cuya arroba era la melodía de Dios y tenía de biografía un misterioso pronto enviaré un mensaje y tuiteaba frases que luego serían retuiteadas por los propios Tan algo se avecinaba. Una semana más tarde del primer tuit de esa cuenta, salió oficialmente La Melodía de Dios. Canción que hoy no es menos que un himno. y yo
1: no la podía tocar. Y yo no la podía tocar en el piano, entonces digo, Melodía de Dios, Ahora la aprendí a tocar. ¿Te acordás cuando fue a España? Después que vuelvo del oncólogo... Mi abuela me pregunta qué puedo hacer, y yo estaba atravesando dos duelos. Me estaba separando de esta chica Vicky, me estaba empezando a ir bien, y se estaba muriendo mi papá. Entonces es una mezcla de la ausencia de ella, porque ella pintaba con acuarelas, y mi abuela cuando me preguntó este, qué podía hacer, yo le dije, bueno, atrasar el tiempo, o hacer que el tiempo no pase. Como no le pude decir, no hay solución y tampoco le podía mentir. Y mi hijo la escuchó antes, ¿viste? Y se dio cuenta.
2: ¿Qué pasó el 4 de noviembre? Lo que
1: yo quería hacer una metáfora. ¿Te acordás del día de la marmota? Claro que sí, tipo que, que se que repetía, se, se repetía. Que, que se, se repetía, repetía la vida así. Entonces, yo quería decir, en vez de sos insoportable o no sabía cómo encontrarlo, decir es como que siento que todos los días me despierto en el mismo día. El 4 de en la misma rutina, como que es 4 de noviembre. De todo... Ya. Yo sentí que esa canción estaba ahí
2: sí. y me tocó a mí la verdad.
0: Este disco de Tan Bionica fue el primero en ser trabajado fuera de la geografía nacional dado que el proceso de masterización se llevó a cabo en Nueva York. En cuanto al proceso de grabación, el estudio elegido fue Roma Roma Records, estudio donde conocerían o al menos donde le propondrían la unión a Juanma Romero que al igual que Warney, se unió como invitado para tocar la segunda guitarra. En cuanto a la producción del material, los nombres ya comenzaban a repetirse porque habían logrado formar un núcleo sólido de trabajo. Los productores fueron los mismos que los de Obsesionario, Pepe Yoski, de ingenieros de sonido y edición, estuvieron a cargo Emiliano Cesal, Edu Pereira y Martín Pomares, quienes también estuvieron en Canciones del Huracán y Obsesionario. Todo dentro del marco de la producción ejecutiva de, una vez más, Pirka Records. El crecimiento ya era evidente y por delante seguían teniendo un futuro muy próspero. Se habían convertido en una banda de estadios y de multitudes, se habían convertido en parte de la cultura musical de la escena local, el reconocimiento ya era por demás estrepitoso. Si bien las marcas ya habían comenzado a acercárseles desde fines del 2012, para esta nueva etapa se notó muchísimo más la presencia de estas de los shows. Convocatorias festivales gratuitos organizados por compañías y marcas de telefonía celular, Recitales auspiciados por empresas de micros de larga distancia, firmas, empresas se les acercaban para tratar de buscar un trato acorde a las condiciones de ambas partes para poder llevar un recital de la magnitud de tan Biónica a donde sea. la música para acercarse a los
1: consumidores y mostrarles o darles algo que de otra manera se estarían perdiendo. Se trata de eso, ¿no? De sorprender con contenido y darle una experiencia al consumidor que ninguna otra marca se lo puede dar. Empezamos a ver qué músico, qué artista, qué banda podía... Cumplir con los objetivos, tomamos la decisión de que podía ser tan biónica. Los objetivos nuestros eran masividad, que se vea más la marca, que se conozca más la plataforma de música que tiene la marca, que la banda que participara de este proceso escribiera una canción o tuviera una canción relacionada con el posicionamiento de la marca y con el espíritu que queremos transmitir. Se penetró donde toda marca quiere penetrar, en un público joven, adolescente... La
0: fecha de salida oficial de Destinología estaba pautada para la tercera semana de mayo. Sin embargo, un mes antes se filtró por todas las redes y para la última semana de abril ya todos habían escuchado las nuevas canciones que tiempo después iban a quedar eternizadas en la memoria de todos quienes hayamos escuchado tan biónica alguna vez.
1: Y encima tuve la buena suerte de que me llaman y me dicen que mi, mi papá se estaba muriendo. Voy a España y le robo el teléfono de su oncólogo. Bueno, voy al oncólogo y le digo... Bueno, ¿cómo es la historieta? Todo... Bueno, tu papá le quedan seis meses. Yo estaba viviendo ese doble duelo. Lo, lo más triste es que en un día muy triste mi abuela me pregunta por su hijo. Y ella me preguntaba, qué, cómo, se, ¿cómo se lo puede ayudar? Y ahí se me ocurrió... Trazaré las horas, horas, horas. Este disco contó
0: con cuatro cortes de difusión, en orden. Ciudad Mágica, La Melodía de Dios, Música y Mis Noches de Enero.
1: Presentando mis noches de enero, nosotros tratamos de remitir a esas nostalgias, a ese recuerdo difuso que tienen algunas personas sobre el verano, ¿no? Siempre uno, uno recuerda enero con una remerita saliendo por ahí a buscar las cosas lindas de la vida. Nosotros decidimos enfocarnos eh, en, en nostalgias, en amores que, que no sucedieron, en personas que, que aparecen y desaparecen de la vida, pero permanecen en la memoria. Entonces... Esa colección de maravillas y nostalgias, para nosotros se llama Mis Noches de Enero. El director Iván Bacaro propuso una idea que tenía que ver con dos chicos que se encontraban y se desencontraban y el grupo hacía su canción de fondo y nos pareció súper interesante a nivel visual y a nivel escenográfico por los lugares que que se manejaron. Para nosotros, cada vez que un, que un director viene a proponernos una idea, este, tratamos de delegarla porque es como otra versión de la canción, otra versión de la historia. Por eso tratamos de hacer historias que no sean definitivas, ¿no? De, de, de despersonalizar un poco del contenido del grupo, entregarlo para que la gente pueda identificarlo con, con su propia vida. Entonces, tal vez no queremos condicionar tanto el trabajo del director, sino dejar que el videoclip de la canción sea una nueva... Para los
0: shows del Tour Destinológico de invirtieron muchísimo para que el espectáculo no sea solo musical, sino también visual para que la experiencia sea completa y no a medias Estaba
1: acostumbrado a ver a, una, a un artista arriba del escenario que estaba vestido igual que el de abajo con unas bermudas y con una camiseta de fútbol hecho que nosotros no criticamos pero que pero sí, sí no queríamos repetir sí entendíamos que el, que el concierto eh, debía significar otra cosa y que tenía que ser una experiencia para todos los sentidos. Para nosotros el show está arriba del escenario, no abajo. Tenemos esa premisa de ser un grupo federal. De hecho, el tour de destinológico es una gira que, que se movilizaron un equipo de 40 personas. Nosotros vamos con camiones, micro de gira y aviones y, y llevamos exactamente el mismo show a todas las provincias. Bueno,
2: mi rol en Dambionica comenzó como asistente de, de guitarra. A medida que fue creciendo la banda, se fue modificando, pasé a asistirlo a Bambi, y de ahí eh, quedé como productor técnico de la banda. Que fue justo en el año 2013 que hicimos toda la gira de, de, de destinología. Eh, fue una gira enorme por todo el país, salíamos con tres micros. Un micro era un micro furgón, donde llevábamos 120 baúles, pisos, tarimas, luces, escenografía. Bueno, me tocó llevar al frente todo eso, así que fue una gran experiencia, fue un gran crecimiento era como decía antes, si bien yo hace 32 años que laburo con bandas y en ese momento yo empecé a aprender cosas que nunca había hecho o giras interminables y grandes que nunca había hecho y bueno, las fui aprendiendo junto con ellos también este, para mí fue un crecimiento enorme que representó mucho y es una gran parte de mi vida de hecho yo en mi casa tengo muchas cosas de camiónica, desde el piano, que usaba Chano para los shows en vivo todas esas cosas se las mandaba a fabricar yo cómo fue la labor que hacíamos con el equipo y la verdad es que era grandioso por ejemplo en la gira de tecnología llegó un momento que era tanto lo que había que hacer y estábamos tan aceitados que se hacían con los ojos cerrados el primero en llegar al predio era yo caía con mi caja de herramientas hacía descargar el micro todo después venían los asistentes armaban y, y hacíamos toda una, una movida un schedule donde Tratábamos de que todos puedan laburar cómodos y descansados porque se empezaba a 8 de la mañana y el show era a 9 de la noche y había que desarmar y, al, y ahí al toque salir para otra provincia y a las 8 de la mañana poder armar. Nada, fue grandioso. Va a quedar un lindo recuerdo de todas estas cosas vividas y aparte me quedaron amigos, eh, colegas y, y después fueron
0: amigos. Comenzaron a verse sobre el escenario luces de lo más parecidas a la gira del 2007 de Soda Stereo, Me Verás Volver pantalla gigantesca detrás del escenario con visuales que iban modificándose a medida que sonaba tal o cual canción. Respecto a eso, las intros de los recitales comenzaron a ser distintas. Al principio eliminaron el Eleanor Rigby de los Beatles y dejaron solo Seven Nation Army, mientras en las pantallas se reproducía un video de un muchacho corriendo por distintos barrios de la capital de Buenos Aires que, al finalizar, sonaba una intro por demás épica que luego conoceríamos como Preludio del Alba. Bienvenidos al show de Tan Bionica. Este tour, que duró un año y medio exacto, comprendiendo el periodo que va desde junio del 2013 y diciembre del 2014, lo llevó por 22 de las 23 provincias del país habiendo agotado localidades en la gran mayoría de los lugares donde tocaron. Como el crecimiento de la banda ya era evidente y exponencial, volvieron a girar por países latinoamericanos tales como Uruguay, México, fueron a Colombia, a Paraguay y a Chile. profesionales de los Tan Biónica comenzaron a estar por encima de las personales. Un claro ejemplo de esto es el triste episodio de la muerte del padre de Bambi Chano, una de las noches del tour de
1: este. Nosotros le preguntamos a, a nuestro padre, ¿crees que vayamos a tocar? Porque ya sabíamos que estaba muy mal, ya no sí, podía lleg ni llegamos, llegamos el, el día antes para poder verlo. Fuimos sí. a hacer el show y cuando estábamos adentro del show, yo ya me di cuenta, ¿viste? De la movida. Había un segmento que estábamos vos y yo solos, que nos juntábamos sí. y tocábamos un tema tuyo, el asunto. Y yo dije, sí. se lo tengo que decir acá, o sea, nuestra vida es en el escenario, ¿viste? Yo a veces friqueaba, ¿viste? Con esas cosas. Si vos buscás en YouTube, en el asunto, en ese show, yo te dije, Bambi, estar acá juntos, con ellos, con la gente, es en el mejor lugar donde podemos estar. El, mejor lugar el, de día, mundo. el sí. día de hoy. Y, sí. y, y después del show nos dijeron ya está. Y yo me acuerdo también porque yo en el escenario veo todo. Y en ese día estaba mirando la tribuna y yo empecé a ver un movimiento raro de Guido que bajaba y subía rápido y me di cuenta. ¿sí? Fue rarísimo y fue ra y, y como la vida es bizarra, yo me acuerdo que, que estaba como muy asustado y no sabía qué hacer y me, me tuve que encargar de, 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 del sepelio y de todas esas cosas. Pensaba en lo, esto de que la vida
2: es bizarra, de cómo estábamos todos velando a un chabón ahí, después de haber hecho un Luna Park eufórico. Oh, en
1: ese momento estábamos los tambionicas, los mismos que nos abrazábamos antes del escenario. Sí, era, era, era rarísimo. Ahí metidos en, en, eh, en un cuarto de... despidiéndolo al chabón. Pero
2: sí. si
0: bien se trató de un episodio triste y lamentable, eso no impidió que la banda siga creciendo y llevando el show a distintas partes de la geografía nacional. En ese mismo 2013 hicieron un show masivo en Parque Roca, en el que el valor de la entrada eran solamente útiles escolares. Hicieron cuatro Luna Parks, sacaron un disco, tocaron en ni más ni menos que el Quilmes Rock, cerraron el año tocando ante más de 70.000 personas en el monumento a la bandera de Rosario, siendo ese el show de mayor convocatoria de la historia de la ciudad de Rosario, y para darle un cierre de oro al año, grabaron la canción del Mundial Brasil 2014.
1: Nosotros, la canción de la Copa del Mundo fue un, un desafío muy grande. Primero porque la canción no es nuestra. Y segundo, es una canción que, eh, que se graba y globalmente, cada artista representativo de cada país va haciendo su, su propia versión. Era un desafío importante, pero tampoco nos lo queríamos perder. No queríamos estar viendo el mundial y ver a otro ahí haciendo el tema cuando nos había llegado el ofrecimiento. No quiero dejar
0: de mencionar que el año 2013 fue el año en el que Tan Biónica más nominaciones a premios recibió. Fueron nueve nominaciones en total, de las cuales salieron ganadores en cuatro. Ciudad Mágica ganó los Kids' Choice Awards como mejor canción latina y como mejor video del año los premios Quiero. Se llevaron el Martín Fierro la mejor cortina musical por grabados y en los E-Awards los premiaron como mejor artista argentino del año. proyecto a otros videoclips que hemos hecho también para Tambiónica es que. Obviamente había una marca en el medio, ¿no? Entonces había que pensar una idea que incluya a la marca, que esté presente en el video, pero de una manera sutil. Nos agarramos del color rojo, que es muy representativo de la marca, y lo incluimos dentro de la historia. Yo creo que que es clave para Badweiser tener esta pieza, lograron poder unirse a una banda tan poderosa como Tambionica y trascender. Este video lo van a seguir viendo durante toda la vida y Badweiser va a estar ahí presente. Nosotros hicimos un primer video que era para Tambionica, que es el que salió en la tele, canales de música, y también hicimos otro video con más presencia de marca para la gente de Badweiser que pusieron en la web. así finalizó el año 2013 y llegó el 2014, que no llegó solo, sino que llegó de la mano de Universal Music. Para marzo de ese año, Tambionica se uniría a la familia de Universal, una de las discográficas internacionales más importantes que tiene en sus filas artistas de renombre, lo que le podría facilitar a Tambionica la posibilidad de proyectarse a nivel global y poder expandir su arte en geografías continentales, tal como ya lo había hecho en América Latina. El tour destinológico de venía siendo todo un suceso. Para el comienzo del 2014 tenían planeado, además del lanzamiento de la versión oficial de la canción del mundial con Gaby Amaranto y Mono Bloco, giras por el resto del país en el marco de festivales tales como el Personal Fest, sorpresas para su audiencia y también la despedida del tour destinológico de para abocarse enteramente al proceso de grabación del que sería su próximo disco, Hola Mundo, que iba a ser lanzado a mediados del año entrante.
1: Entonces, la canción habla de los dos duelos. <ríe> Mi papá había nacido en noviembre, con voces 4 de noviembre cada media hora, ahí está el don de Dios, atrasaré las horas, horas, horas. Esto yo le digo al segundo duelo, que algo te libre de las penas acompañadoras, cuando te sientas sola, sola, sola. No tiene mucha poesía, pero yo le estoy diciendo que algo te libre del, del dolor cuando te sientas sola, no que algo te libre de las penas acompañadoras. En marzo,
0: el hoy ex presidente Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño de aquel entonces, los nombró embajadores culturales de la ciudad de Buenos Aires en la Usina del es Arte.
2: un día
1: muy lindo, muy especial para todos nosotros, porque estamos declarando embajador cultural de la ciudad a tan biónica, ellos invitan un viaje a nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad joven, a la ciudad directa, a la ciudad cultural, a la ciudad diversa, a la ciudad que se renueva. Todas esas cosas representan ellos porque tienen que ver con una generación de jóvenes que asumió la posta de la renovación cultural permanente de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por lo que inspiran, también por el mensaje que transmiten, ¿no? a favor del respeto, de la buena convivencia, de lo verde, que es también parte central de nuestra agenda y sobre
2: todo de la alegría.
0: Tan solo un día después, los tan harían ahí mismo, sobre ese mismo escenario donde habían sido homenajeados, el acústico más importante que alguna vez haya podido haber hecho la banda en el marco de acústicos de la Siena. Ese show fue grabado y lanzado tanto en CD como en DVD bajo la producción ejecutiva de Universal Music. Con una puesta en escena alucinante, donde primó el color azul durante toda la noche, ya sea por sus trajes, por las luces y por las visuales, los tan que reversionaron gran parte de su repertorio en vivo para acoplarlo a las condiciones acústicas del show al que se sumó una orquesta que aportó vientos y cuerdas a las canciones. Los orquestistas en escena fueron 8, 6 hombres y 2 mujeres, entre los cuales hubo violines, violas, cello, trompeta y saxo que en conjunto lograron aportar una armonía única a las nuevas versiones de las canciones tales como las conocíamos. De este show destaca la versión sinfónica de "Seven Nation Army en vivo interpretada por la orquesta, la versión electroacústica de Ciudad Mágica, la de ella, la melodía de Dios y la de Obsesionario en La Mayor que fue la versión que finalmente quedó para el resto de los shows de ahí en adelante. Mientras el año seguía transcurriendo, las giras también, en la misma medida que Hola Mundo, el futuro nuevo disco de Tan Bionica que ya tenía nombre y había sido dado a conocer sin tanto misterio, se maceraba en la sala de los Tam Para agosto de este año saldría a través de todas las plataformas digitales Tus Horas Mágicas, un tema que en principio fue lanzado por una novela de Telefe, Viudas e Hijas del Rock and Roll, pero que luego terminaría convirtiéndose en un track de Hola Mundo. ¿Y
1: cómo fue? Porque recién ¿eh? acaba de terminar de grabar. ¿Vas a tener esta participación en Viudas e Hijos? Muy bueno, todavía me queda un poco. Este, hice la parte más fácil que es como una entrevista. Eh...
2: Ahí sos vos, o sea que es más relajado.
1: yo, así que puedo contestar las mismas pavadas que hablo siempre en la vida. Y... ¿Cómo te sentiste con Damián de Santa? Bueno, te la hace súper fácil porque es amoroso un capo sí sí este me hizo me la hizo muy fácil este, este eh, lidió muy bien con mis nervios este si bien es una entrevista de radio que yo hago hoy hice una me pone nervioso claro eh, también está celeste también es, es medio rara la situación pero bueno ella sí con
2: celeste
0: es buena más onda. Que,
1: claro obvio ayer le dije bueno hablaron antes no hay que coachear, sí yo no voy a hacer Aparte yo no leí nada viste hice todo no, pero recién vi que se saludaron buena onda con celeste obviamente una sí, profesional bueno. también que forma parte de este la, éxito de tener una señora profesional para septiembre de
0: ese año, 2014, los Tambionica biónica en vivo en la presentación de los premios Gardel una nueva versión de Ciudad Mágica en la que Bambi, en lugar de cargar el guitarra, el sintetizador tipo guitarra, estuvo a cargo de un arpa láser, un instrumento que ninguna otra banda de la región latinoamericana había utilizado en sus shows en vivo hasta el momento, convirtiéndose de ese modo en el primer músico latinoamericano en tocarla. Pero la presencia de ellos ahí no era meramente para entretener al público nominado, sino que ellos mismos habían sido nominados cuatro veces gracias a la estilología, como Mejor Producción, Mejor Álbum junto a Belpintos, Calamaros, Babasónicos y Fernando Zamalea, como Mejor Canción y Mejor Álbum Pop siendo los ganadores del premio solo en esta última etapa. El
1: mejor, el mejor álbum del grupo pop es Biónica.
2: Es el tercer disco de estudio de la banda. Con este álbum, los TAM Biónica ya realizaron más de 40 shows en vivo
1: en su tour destinológico. Buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, el día de hoy creo que no hay mucho más para decir. Eh, estamos muy felices, agradecemos muchísimo a Capif, agradecemos a nuestros colegas, agradecemos a los periodistas y a toda la gente que hizo posible este movimiento, fundamentalmente a nuestro patrimonio más enorme, al piberío aviónico. A ellos les debemos todo y con ustedes cobran sentido nuestras canciones. Muchas gracias, buenas noches. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas nuestra casa estaba pintada por ella. Para mí, eso significaba el olvido. Cuando se despinten solas las acuarelas, eso iba a terminar siendo el olvido. Y ahí, entonces, por eso la frase No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona. Como diciendo, no, no me interesa nada, ¿entendés? Dijo. Dentro de ese
0: periodo de tiempo, hasta noviembre, comenzaron a manejar con un nuevo lanzamiento el día más significativo para el fanático de Tambionica, el 4 de noviembre. Se trataba del lanzamiento de un nuevo single de adelanto del próximo disco. El mismo Chano mediante Twitter la describió como una canción bailable, pariente de Ciudad Mágica, Vámonos y el duelo, pero que le ayudó a reencontrarse con él mismo. Para esta canción, primero necesitó hablarse en tercera persona para ayudarse a levantarse, y el videoclip se estrenaría en la previa del inmenso show que hicieron el 7 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, que, a la fecha y junto con el 8D y el Personal Fest, está en el podio de los mejores shows de la banda. Para mayo del 2014 ya sabíamos cuándo iba a ser el show de despedida del tour destinológico de y dónde. El 7 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.
1: ¡Hola piberío! El 7 de vivamos juntos el fin del tour destinológico de en la ciudad mágica, mágica mágica, mágica de Buenos Aires. No te pierdas el 7 de y digamos todos juntos yo estuve en el tour destinológico. De
0: el rango de precios de las entradas para este show era muy variado, por lo que se generaron controversias entre los fanáticos. Como se mencionó anteriormente, los también que estaban acostumbrados por demás a innovar, a hacer cosas nuevas que rompieran con los esquemas de lo que ya se venía haciendo hasta el momento y lo concerniente a los shows locales. Por ese mismo motivo es que las entradas más costosas ofrecían experiencias que solo podrían haber ofrecido recitales de artistas que vienen de afuera, como por ejemplo un servicio de catering antes y durante el show, el disfrute de la prueba de sonido, meet and greet y finalmente poder disfrutar el show desde un palco ubicado encima del escenario para poder ver los detalles que desde el campo no podrían verse. Es decir, un berretín para todo aquel que pudiera permitírselo. En ese momento esas entradas estuvieron limitadas a 20 unidades y costaban 5 mil pesos que al día de hoy representarían poco más de 20 mil pesos si tomamos en cuenta la inflación de entonces a la fecha y de cuánto era el salario mínimo en aquel no, momento. Los
1: grid y los palcos arriba del escenario, eso los, los trajimos nosotros acá, no lo hacía nadie. Lo vimos en un show de Justin Bieber en Las Vegas. Esa idea la trajo el manager para acá. Me acuerdo cuando sacamos la entrada con el meet and greet, que ahora es algo muy común, en ese momento todo el mundo empezó a quejarse. Pusimos el show a la venta, en 5 segundos se acabaron los meet and greet. Y aparte, no, no los compraba gente que se notaba que era pudiente. Compraba gente normal. Pero muchos eran tipo, no sé, fiesta de 15, regalos de 15, ese tipo de cosas. Familia que
0: que te... Sin importar las controversias generadas, ese show agotó todas las entradas disponibles y prometía ser de lo más alucinante. Semanas antes, por un video que habían subido ellos mismos a las redes sociales, se podía ver una pizarra con la lista de temas que habían estado ensayando y pudieron verse canciones que, dado el amplio repertorio que iban teniendo con el paso del tiempo, habían quedado olvidadas. Canciones tales como Wonderful Noches, Frágil, El Huracán, Tapa de moda y más canciones que generaron revuelos en las redes sociales y emociones, lógicamente, de todo tipo entre los fanáticos melancólicos de la primera hora. Atrás se habían quedado las peregrinaciones biónicas que habían tenido lugar el 8 de del 2012 y el 7 de del 2013. La grandeza de Tan Biónica para aquel entonces se prestaba para mucho más que para llegar en un microturístico o en una lancha al lugar del show. Para el 7 de diciembre del 2014 los Tan Biónica arribaron en las inmediaciones del hipódromo Palermo en helicóptero. ¿Pero por qué se dio esto? Bueno, como se mencionó anteriormente, el videoclip de Hola Mi Vida que fue presentado en la previa de ese show termina con los cuatro en un helipuerto esperando un helicóptero que es el helicóptero que lógicamente lo llevaría al show Una vez más, Tambiónica nos estaba demostrando que ellos podían seguir innovando aun cuando se creía que ya todo estaba hecho sí, ¡Solo
2: ¡En un helicóptero!
1: ¡Se lo juro, eh! ¡Les juro que son ellos que están filmando todo desde ahí arriba! ¡Saluden! nos están filmando! ¡En instantes, amigos! también acá!
0: ¡Nos están filmando todos! ¡Hadan El show, alucinante. Quienes hayan estado en ese recital o quienes lo pudieron ver por YouTube van a recordar lo imponente de la puesta en escena. El recital contó con un repertorio de más de 20 canciones en las que se recorrió parte de la historia discográfica de la banda. Sin ir más lejos, eligieron abrir el show con un fragmento del huracán que cuando los que estábamos ahí creíamos que la canción seguía lo me echaron inmediatamente con vámonos, haciéndonos comer una mague infernal. Promediando la mitad del show y en la parte acústica, se dio a conocer por primera vez el adelanto de uno de los temas que formarían parte del nuevo disco. Ya conocíamos, tus horas mágicas, hola mi vida y ahora era el turno de las cosas que pasan. Nos
1: seguimos confiando que lo mejor está por venir y esa es la idea que nos abraza este melancólico paraíso de infinitos recuerdos se llama las cosas que pasan.
0: Al finalizar el show sobre las pantallas del escenario figuraba grande Chau Destinología, de Hola Mundo, que sería definitivamente el nombre del nuevo disco. Semanas después del show de Cerra de Gira, también que iba a emprender un viaje hacia Los Ángeles para ultimar los detalles de este nuevo material discográfico. Pero antes tenían un pequeño compromiso que resolver.
1: Argentina, lo que lo vamos a hacer acá en el Sur. Gran idea, espectacular eh, para nosotros. Bueno, quería agradecerte primero porque pudieron cambiar el viaje a Los Ángeles, sé que se iban hoy. Pudieron Alicina, hacer un cambio para irse mañana y para estar cerrando el de Este, show match de, este final espectacular, así que acá estamos. Bueno, y felicitaciones por el otro día un show espectacular en el hipódromo. A todos. Es eh, impresionante lo que hicieron el otro día. Sí, Fue tremendo. La pasamos bárbaro. Bueno, señores, más de mil personas viven el cierre del túnel en el hipódromo. Más de 60 millones de views en sus videos oficiales. Más de un millón de espectadores en toda la gira por Argentina y Latinoamérica. Más de 150 mil discos vendidos, señoras y señores, desde la terraza de Ideas del Sur, Diego en la batería, Sebi en la guitarra, Bambi el bajista, Sano en la voz, canta aquí
2: la música y suena de Don
1: Peónica. viste, eh, nunca me invitó a hacer otra cosa, llevo un montón de artistas al piso, uh -huh. a Bisbal, a, a artistas súper grosos Pero me dice, mira, oh, yo esta invitación De hecho, nosotros ten, nos teníamos que ir a Los Ángeles ese día Pero dice, nada, yo quiero que vengas a mi programa Y quiero estar a punto de abrir el sobre y decir, van acá, hay unos amigos arriba Que vale Y Marcelo tiene algo Que, que ve un pelo más, viste sí. Porque a él le gustó mucho El show del hipódromo Y nosotros armamos todo un, Como un marco de LED carísimo, me acuerdo que carísimo y él lo vio eh, lo miró así y dijo, no, sáquenlo ¿entendés? Dijo, no. Yo digo, no, tipo, <risa> digo, bueno, los chabones que me dijeron, bueno, se, se, alquila, se lo alquilé igual, digo, bueno, desarmalo pero claro, quedó rústico quedó sí, buenísimo, él, él yendo por una escalera, viste, a la terraza medio Jimmy Fallon, la vio bien, porque si no era un concierto rearmado ahí en la terraza y, y el tipo nada, quería que, sí. que se vean los,
2: ca sangre, los
1: caños, los
0: caños, Se trató de un repertorio simple, corto y para la televisión, pero no por eso menos emocionante, de dos canciones, ¿Tú? La Melodía de Dios y Ciudad Mágica, las dos canciones de este disco que estaban despidiendo con la que se impusieron en todos los charts, así, de esta manera, con un show en show match y terminando de grabar su nuevo disco en Los Ángeles, termina el 2014 de tan I'm going to one again.
1: みんなです